0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟播讲飞碟早餐，我是陈家龙。民国一百一十二年一月五号，星期四，礼拜四的时间，七点钟的时段。长时间呢，我都在这个时段里面呢，我主要放的都是教育的议题。啊，当然教育的议题，教育很广泛了。好，不过呢，今天呢，我们来特别关注一个呢，不管是父母亲呢，或者是学校。老师们，甚至于呃，社会体系大概都会觉得有点困扰的，就是当当开始进入到了一个网络时代之后，呃、我也我也不愿动不动就用沉迷网络这个字眼来去扣年轻人吧，但是，呃，对年轻人来来讲，他们使用网络的时间，我对于像我们这种非网络的原住民，因为我们都曾经在没有网络的时代生活过，所以我们有。没有网络的如何活下去的本事，可是有的时候我们可能要对年轻世代啊，要多一点体会跟捕捉。他们从出生就在一个网络的环境里面，没有网络怎么去去过日子？对他们来讲是有点困难的。好，但是相对来讲呢，因为网络的使用，它很容易成为现在的不管是父母啦，或者的这这亲子之间，或者是师生之间的矛盾跟冲突的根源。而我总觉得现在的年长的时代父母亲，或者说老师，很容易就把对网络的管控当做是对于年轻人的管控的非常重要的一环，所以很多的亲子师生之间的冲突，甚至于发生悲剧，经常呢都跟网络跟手机啊这三系产品的使用有关。好了，今天呢，我们我我们试着从一个嗯，这个这个角度，我倒没有谈过，从法律层面来探讨儿童青少年的使用手机的习惯，这问题听起来有一点有点重要，但是又有点抽象啊。到底法律面呢是怎么看这件事情的？来，在我们现场的啊，他的他的经历很很很复杂，那当过法官、检察官。哎，你法官哪一起？
0: 三十四期
1: ，三十四期是三十四期是什么概念？我没概念，因為,因为我没考过。好，然后也在呃，理律,律师事务所职<是>业，对，然后也在,也在这个宝城工业，就是做做 Nike 做做运动鞋的，在宝<對>工业的法务协理，那外派到上海的宝盛的法务长。好，但现在呢是自己开业的律师陈嘉琪在我们的现场，欢迎
0: 。是主持人好，各位听众大家
1: 好。好，从你从你当法官、当检察官到现在，你在你在你在司法圈子里面多久的时间
0: 呃，法官三年，检察官四年，然后当在远传电信法务长十四年，嗯，那宝城这边大概一年，我想头头大概二十几年。利率两年，对，
1: 这样子不小心就把自己的年年龄一次
0: OK， 就我跟您,跟您说明一下說，说<笑><笑>我对、這個、这个问题有一些自己的想法，对
1: 。那我刚刚很诚实的讲，就是说，嗯、<哼>我觉得网络的使用，嗯、<哼>现在是家庭、学校，甚至很多社会冲突的根源。嗯
0: 嗯、你同意吗？哦，非常非常精准的一个观察，对、嗯、主持人非常精准
1: ，对他。它成为一个呃，我形容为特别权利关系里面很很重要的一个环节或者是筹码。老师在管理学生，或者说只要任何可以在网网络当当中在，在可以去限制网络网络使用、限制三 C 使用的，它最后就形成一个权力对对抗。那哪里有压迫、啊，哪呢哪里就有反抗啊！虽然虽我并不是说呢，对孩子的这些呢三 C 的使用啊，就完完全放手，因为他他确实也会有一些少数的个案，他他会有风险。而某些的统计里面也显示，从成年视角来讲呢，年轻人使用网络啊、手机啊过量的这个过量，它确实也经常标签化。成为我们在看待呢，比我们年轻的时代的时候，一个标准的认识，就是他们都是沉溺网络的时代。嗯嗯、有有有的时候我在想，我要我要如何去说服我自己，或者说服我周围的人，嗯、<哼>可以调整一下视角。嗯、<哼>那能够站在他们的立场想一想。可是我觉得那是世代经验的差异，是是所以非常非常困难。好，那从法律的角度，我们我们先概略讲。从法律的角度来来讲，或者你个人你如何看待这件事情？呃，首
0: 先我讲那个、嗯。我非我觉得主持人的观察是从政治、社会，甚至是一个一个特别权利关系。我我觉得这是非常非常精准，而且我觉得非常呃有意思的一个观察。我个人非常的同意了、啊。那但是因为我不是政治社会这这方面的专家，我想只能从法律上的一个观点来来看这件事情哈。我个人比较呃有有经验的地方哈，那职业上的经验，我觉得是利用。网络，那特别是电信设备来进行诈欺这件事情，嗯、这件事情是我想比较可以呃多聊一些法律的事情了，因为这个毕竟是已经超过一个网络可以带给人、嗯、人类社会一个便利性的一个变种的使用，嗯，一个很非法的非法的一个使用。那我们举举例子来说了，这最主要我想。我不知道主持人有没有这样的经验，我个人常常就会接到诈骗电话，嗯，这个接到这个电话真的是非常非常的困扰哈。那回过头来说，我们这些消费者在使用这些电话的时候，那我们应该怎么样去？我我倒不是从说，哎、欸，我们怎样去防止那个诈骗，我说怎么样被诈骗集团利用。嗯，那有一个很常见的手法，就是因为诈骗集团怕这个剪掉。啊，透过电话号码或者什么 IP address 去追查他，所以他一定是利用别人的、嗯、不管是他自己盗办盗用的，或者是借的，或者是什么之类的，去拿别人的电话号码来进行他所谓的诈骗行为。嗯、那所以我们这个电话号码，嗯、这个呃，他他自己去诈诈骗办的那是另外一回事。那对消费者来讲的话，我觉得这有一件事情很重要的事情是说。不要把自己的手机，不要把自己的电话号码，嗯、不要把自己的密码哦、呃，跟别人分享或借给别人使用。因为其实这个进行呃诈骗之后，这检掉一定是追这支电话号码，嗯、你可能莫名其妙就收到警察局的通知书，收到地检署的传票，然后就就莫名其妙这不知所以为什么变成被告，那这个。除了这个惊吓之外，后续的那个诉讼程序的进行，可能真的不是一件很舒服的事情。
1: 是在司法实务里面很普遍吗？
0: 这这这个很普遍，可是我觉得这也不是什么检检察官或呃警方的问题，嗯、因为他就是所有的能够找的方式，尽量去追查嘛。嗯、那他第一个能够看到的，一定是这个电话号码。嗯，对，所以我想他们也是先透过这样子去先去做追查，只是说他手上有的犯罪证据到什么样子不一样，那呃。程度不同，他可能就会呃，先列你为这个证人，或者是犯罪嫌疑人。那最严重就被告，看到被告就很很害怕了。可是我觉得，即使是去做证人，你都觉得很 harassment， 就很很被骚扰。因为莫名其妙，我一个市井小明乖乖的工作，我还要跑一趟这个警察局，嗯、这不是很过年时候就是人家的老人家说很晦气嘛、嗯。没错，嗯、对，就为了避免这个骚扰我一直觉得。好，这这个减诈骗这个纷飞啊，我一直觉得哈，我也会跟我周围的人讲，我们先做好自己管理的工作，嗯，不要把这些东西哈密码什么什么之类的借给别人，或者是给别人使用，嗯、先自己守住这一关，那之后就是尽量减减少避免这样的一个骚扰。我想这是从一个法律上就先顾好自己的权利哈，把自己的义务什么尽好，嗯、然后。呃，来减少自己被被骚扰这样子的一个一个一个。一個<笑>嗯、
1: 不过，对于年对于年轻的时代来讲，我觉得当有了有了网络之后，嗯、<哼>那。现在网络，我我们尽可能先不把它妖魔化了。我我我觉得网络可以做非常正面的使用，是是是比如好，比如说这,这过去三年有疫情，嗯、<哼>你可以想见，如果不能上网课，这些、嗯、<哼>这这些课怎么办？嗯<哼>换得在有疫情的时代呢，它使得大家对网络的接纳度、嗯、<哼>亲近度更提高了。那你有大量的采购啊、嗯、<哼>消费啊、看电影啊、娱乐啊、嗯、<哼>朋友的联系啊，没有网络啊，你几乎都没有办法。嗯所以，确实，网络已经成为我们生活当中不可或缺的一部分。可是，成年人在使用的时候呢，对于未成年者的使用、啊、就有很强烈的不安全感。所以呢，我们几乎都是把。把就是说，对于三 C 或者说网络的使用啊，当做是对于未成年者的这种的管理跟管教的的主要的目标之一。好，这个呢，大概是现在在所有的家庭跟教育的现场，比如说大部分学校啊，进教室的时候先，先先收收手手手机，放到后面拜。好，大家呢就手手机呢都收一起。那回到家里面呢，大概就要开始面对到父母亲的拔河啊，就限制呢手机的使用时间，每天呢可以给你多少的时间，那几点钟呢我就要怎么样怎么样。那对孩孩子来来讲，他一定慢慢的就开始去挑战嘛，嗯、呵呵所以呢，他就会慢慢的成为成为所有的所有的亲子啊、师生啊之间的矛盾的根源。那呃，在过去二十岁是成年，很多父父母亲呢可能过去觉得啊，你成年的时候呢，我就让你自由。你没有没有没有成年不能交女朋友不能不不能喝酒不能够不能抽这抽烟现在多了一个不能拥拥有自己的手机，嗯，好那现在降到十八岁好那我再再再降一点点可是其实我们很清楚的知道不可能等到那个时候。可是，当你太早把就是说网络啊这些这些自主权给他之后，除了担心他会不会沉迷，会不会上一些啊我们想象中成年人会觉得不好的的的网站，你身心发育都还没有成熟，色情暴力啊如何如何？那会不会在交友上面啊 ，IG 啊等等花了太太多的时间？这大概都是每天父母亲啊、老师啊会唠唠叨,叨孩子，或者当一个孩子功课功课不好了，或者呢开始行为怪异了，多半呢。我们通常都会对某些社会案件当中，他沉迷网络。许多的社会新闻事件当中呢，对于一个犯罪嫌疑人的标准的描述就是他沉迷网络，他沉迷网咖。你在许多青少年或者或者说那青年犯罪当中，你经常都会看到这一句标准的用语。所以网络被妖魔化了。好，那如果如果孩孩子一定要用，那但是又有这样子的风险。虽然我们提醒你，你刚才提到就是说怎么样可以可以，就是说第一个你不要把手手机号码随便给人家，更不要把密码给人家。嗯、<哼>可是我觉得这不符合年轻人的交友互动的、嗯、<哼>的习惯。嗯、<哼>对年轻人不是这样的，他跟陈嘉琪讲的相反。嗯哼，好，但是。在这种的情况下，如果事情就发生了，嗯、<哼>那怎么办？来，我进广告，嗯、<哼>回头之后继续跟陈佳琪聊。好，飞碟播放，飞碟早餐，我是梁建龙。来，今天那、呃、在我们现场的那、呃、的，我应该说是资深的律师陈佳琪。<笑><笑>好，那这陈佳琪呢？呃，担任过有法官、检察官，他也在李律律律师事务所，也在宝成集团呢担任法务。好，现在呢是自自己开业哈。那陈佳琪律师，那我们我我我今天给陈佳琪的一个题目呢是呢，如何从法律层面呢探讨儿童青少年的使用手机的习惯以及所衍生出来的问题。呃，就像我们我们是最近在几个月前我们看到的许多的诈骗案。台湾的诈骗集团很很有名啊，基,基地搬到海,、啊、海外，那当然是要逃避追踪，以及呢一旦被逮到了之后呢、嗯、<哼>的法法律就是说、這個、这个问题的发生地跟受害者跟加害者，他、嗯、<哼>在不同的三个面、嗯、<哼>面向，加害者可能是台湾人。嗯在诈骗集团，可是发发生地可能在海外，在,在某个呢、嗯、<哼>某个你根本可能听都没没听过的地方，嗯、<哼>受害者可能在大陆，可能在在香港，嗯、<哼>在不同的地方，所以它导致你在你在司法实务的适用上的困难。嗯哼，而这个呢是诈骗集团越来越越聪明的、嗯、<哼>啊，让你在处理起来呢都很困难，逮他呢都很困难。嗯、<哼>第二个，我们从所有的这种的，比如说。因为诈骗毕竟是手呃手机犯犯罪有相关犯罪里面最常见的一种，然后我们就会发现呢，这些的诈骗集团的成员普遍很年轻，比如说肯压诈呃诈骗案，你发现被骗的会心动的，或者他在他的那个社群的网络关系里面来讲，他接触到的都是很年轻的人。好，那他也表示呢，年轻人的网络手机的使用文化就是那个样子，所以他会勾引到的，他会骗得到的。会跟他沆瀣一气，甚至于呢，愿意呢，慢慢的斯德哥尔摩增后群，慢慢的也加入到那个团团体的。本来是被骗，后来觉得，哎，好，那就就加加入你吧。都是很年轻的，可是受害者都很年长。嗯哼，这个是诈骗案当中另外一个特性。好，那我问陈佳琪，就是说，你刚刚提到，就是说要提醒孩子，你的手手机的号码，你的密码。不要随便给人家，尤其像信卡这种东西，不能够随便交交付，要保持警觉性。我说，既然有这么多的案子，就表示你提醒是没有用的。那如果事情发生了之后怎么办
0: ？啊、呃，主持人这个问题很好哈。这、哦就是、事情发生的时候，我想先简单的说明一下說，说为什么被未成年人常,常被利利用当做是一个犯罪的。嗯工具或者是成员之一，我必须要说，因为他们依照少年事件处理法，他们如果会遇到的刑责是，嗯，比较也不是说比较轻啊，就是另外一种处遇，他们是适用少年事件处理法，嗯、所以其实很多呃，这个有想法的这些这个犯罪者，就就很容易去运用这些这个青少年，当然也也因为这个青少年的社会经验不足了。嗯、那刚刚也在在。回应主持人提到一个问题，就是说这个诈骗集团也很聪明哈，从这个加害人在 A 国，然后这个行为在 B 国，然后呃这个受害人在 C 国，这样子一个复杂的所谓跨全球性的这个犯罪哈，我我简单讲一下，就是说只要其中有一个呃犯呃不管是行为人或者是犯罪的行为地、结果地、被害人有意在中华民国领域，那么中华民国。就有呃，这个台湾这边就有管辖权，嗯、那抓不抓到那是另外一个问题，但法律上是有管辖权的。我在这边也跟这个主持人呃，这个呃，这个报告一下。那您呃，最后直接回答您的问题，就是说，哎、欸，如果这件事情发生了，也就是说、這個，这个这个呃，未成年人好、哦，他的手机好、哦、被这个呃，这个诈骗集团拿去做利用，好、嗯哦，那这个会有怎么样子的？呃，法律上、法律层次上会有什么样子的问题？我先简单分做两点。第一点是说，如果他是这个未成年人，他自愿的把这个手机给给别人去用的话，我想他呃有可能哈、哦，在刑法上会变成这个诈骗集团这个相关犯罪，好、哦、诈欺或者什么之类的的的共犯。好，或帮助犯之类的，那这这个第一点要很严重的提醒哈，这个借一个手机，如果你是知道他要做这件事情的，嗯、你有可能就变成是共犯之一。就如果
1: 在知情的情况下，是而且主动交付，是嗯
0: 对，甚至帮忙做一些行为哈。嗯、那下面一个就是说，那呃，我我讲这个就是第一个是知情的情况，那另另外一个，如果你是不知情的情况哈，那。我我还是要，就是说，你可能手机遗失或什么之类的哈，或者是你不知道他要做这件事情，你交付他。嗯、那我想这个形式上，你可能就是应该是可能是没有这样子的一个犯罪哈。那因为不知道你有没有不确定故意。嗯、那呃，如果是没有这样子的犯罪，我还是要提醒你，不要以为也这样子也没事，因为毕竟手机门号就是你，就是回到我刚刚一开始讲的，你后续会还是会面对一一些的这个调查、侦查，然后一些诉讼程序，你可能最后拿到一个无罪的判决，这整个过程其实是相当折磨人的。哦，我必须要这样子说，所以其实。我我知道，这主持人您刚刚讲的很精准，这个这么多的提醒哦，不管是来自于各个方面呢、啊，教育的、社会的、政府的、嗯、各个私人团体，还是有这么多的诈骗，显然它的效果不是很大。但是即使如此，还是要跟这主持人还有跟各位做一个说明，这样子其实是有行责的，有行责的哈、嗯哦，不要呃，还是要再做一次的强调跟说明了，嗯、对。
1: 嗯，但现在很多年轻人他会误触法网，一方面他对法律的认识是不够的，是，还有就是现在因为手机跟网络的使用啊，那个网变得非常的宽大，是，一不小心你就走到了法律边缘，但是你并不知道。当然，年轻人他也可能是受害者了。比如说，在网络上面啊，买买东西啊，或者买游戏啊、mm hmm. 等这些，他都有可能成为这自己就就就是一个受受骗受害的对象。Mm hmm. 好，这些当然对父母亲来来讲，我我完全同意啊，大部分父母亲呢。你最核心的想法可能有一点，我我我我能够理解，就是如果我完全不给我孩子任何的三 C 跟跟手机，我保证你的孩子不会成为诈的诈骗的受害者。这个我大概可以保证。以现在的诈骗形态来讲，你的孩子只要不在三 C 跟网络的范围之内，大概任何的或诈骗跟犯罪活动，大概都很难靠近他。问题是你办不到。嗯哼。好，那包括在学校里面呢也一样。好，那在实物上面来讲，您刚刚说我们要我们要教孩子怎么怎么教呢
0: ？这是一个很大的问题。嗯、那我想这个呃，主持人这边，因为我也不是教育的专家，嗯、但是我还是从法哪一
1: 些的提提醒是一定要提。除了你刚刚讲，就是说号码，嗯
0: 哼
1: ，密码，还有没有要要要特别提？或者有哪一些的增厚的时候出现的时候，应该提醒年轻人说，哦，这个可能有有问题。
0: 呃，我想两两点来回答主持人您刚的问题哈，就是说，哎、欸，我们还可以做一个怎么样的提醒，以及我们可以做一个怎么样风险的控管。嗯、那么提醒的话，除了这个手机哈、啊、是自己的啊，也不要借给别人嘛哈。那密码保管好。嗯、那另外一点就是说，呃，我想家长可能可以。多了解一下孩子，如果他有一些手机，哎，看到是用别人的手机，或者是一些什么比较特别的行为，还是多进行去去去追问一下。好、哦，那这个是我想到的可以提醒的部分。至于风险的控管，我这边倒是有一个想，呃，有一个可以分享的事情是说，如果呃你的这个在呃这个这个网络上的购物。你采用的方式是你的付款方式是所谓的电信账单代收，嗯，好、哦，电信就是你可以用呃信用卡来付款之外，你现在还有很多很多支付方式嘛，其中一个就是电信的账单代收，这是什么意思？呃，就是说呃，你可以呃，这个，比如像 Google 啊、Apple，、嗯、它就是委任电信业者，嗯、你可以帮忙收我的在那个 Google、Apple， 嗯，呃。的那个 store 上面的那个买 app，、嗯、那你可以用电信账单的方式来付款，嗯嗯、那么电信业者就会呃在他的电信账单上面，好、嗯啊，下一期他就是呃把这个款项列在他的。电信账单上面，然后一起跟消费者收费，嗯、意思就是说，其实你很多的付款，但是你只要一张账账单，你就付一笔就好了。那、嗯、这其实是一个很方便的一个一个想法啦。嗯、那所以回过头来，我不晓得这样子有回答到。嗯，对，就是它是一个很方便，就是说一张账单可以付很多的款项、嗯。这个是
1: 消费者可以选择的吗？
0: 这是消费者可以选择的，对。对，因
1: 为你比如比如说，我平常在下载 app 的时候，是，也因为有有一些 app 是要,要付费的，是。可是我不是我我就是我就是现就是网络上刷刷卡，然后它就是直接都就就是付给付给 Apple 或者是付给 Google， 不是吗
0: ？是没有错，那就是电信。账单代收就像信用卡一样，嗯、它其实就是呃 ，Google 跟 Apple 给你不同的这个你付款的选择的方式。嗯、所以，就像刚刚主持人，您是用信用卡，那我个人也是用信用卡。嗯、但是，哎，其实我有几笔也是用那个电信账单代收的方式，他、嗯、就会在下一期把这笔款项列在你的电信账单上。那这
1: 有这有什么不一样？就是对于对消费者来讲，有有什么不一样？多一重保障吗？
0: 呃，应该说是便利性上多了一种选择的方式。嗯、那其实，一样嘛，哦 okay, 嗯、就是电呃，你就要付付一笔这个、嗯、呃信用卡的费用。嗯、那可是我这边，因为我一定会使用我的呃这个电，我一定有我的手机门号。嗯，嗯那他就把这笔款项列在你的账单一起付。嗯，对，是。所以其实呃，再回过头来，那个主持人刚。刚刚那个问题就是控制风险的问题。嗯、如果你是使用电信账单代收的方式来付这些网络上购买的款项的话，嗯、那这边电信业者倒是有有,有一些方式，您可以去控管您的损失。所谓的控管的方式是，第一个，你可以不要去开通这个电信账单代收的这样的一个服务。嗯、这个手机上面都有这样子的一个嗯一个开通选<项>对、嗯、选项。那第二个是说，你想要享受电信账单代收的便利，可是你想要控管，你想要控管这个损失，你可以跟电信业者去申请，你设一个上限。嗯，你这个款项你付到一个上限以后，哎，我就不能够再用这个方式来付款了。嗯，所以呃，简单的来讲是说，透过这样子的方式，你既然你既可以享受这个这个缴呃缴费的便利性，嗯，你也可以就你的这个。风险哈，有一个上限，做一个控管。嗯，对
1: 。手机被盗用的时候，会不会也因此就比较不会蒙蒙受太大的损失？是
0: ，没错，对对的确，的确、哦。
1: 这个，这个当然在可能父母亲在教孩子使用手机，对啦，就是呃，孩子很快就会发现，孩子对手机的操作的熟悉度比父母亲强。我刚开始的时候，你可能要教他一些基本的规范。我我觉得孩子对手机的使用最弱的部分呢，是在金融跟法律的部分。是是是，是是孩子对于手机的界面，如果是属于娱乐啦，或者说是呢社社交啊这些，他都会比你强。是，他很快就比你熟悉。是可是，在法律，我刚刚讲的，他在法律以及以及在金融面。他们不了解，因为其实他们没有这个能力，也不具备这种的警觉性，所以这个是最容易出现问题的地方。就是孩子在使用手机的时候，他认为他的技术面比你好，可是问题呢，他的法律面跟金融面他不熟悉，所有的犯罪其实无非都在这两个领域。好，所以呢，对孩子使用手机来讲，我觉得父母亲如果讲不清楚的，除了担心他花太多时间在网络上面耽误功课啊等等,等等之外，可能。这两个领域呢是需要去特别加强的。不过我也坦白讲，孩子大部分都缺乏耐心，对父母亲的讲话呢多半觉得唠叨马尔东风。可是你看着就像之之前的像柬埔寨的诈骗案，或者台湾的柬埔寨的诈骗案，你看了触目皆惊心啊！其实我在节目上谈过几回，就是觉得这些年轻人是出了什么问题啊？你看一看，也都已经也都要不然十八十九，要不然也都二二十出头了，你怎么会这么好骗呢？怎么会这种的？这种诓骗你的语言，一看就知道不可能让你到那个地方包吃包包住，待遇呢比台湾好很多。柬埔寨也那么概念，可是就是有这么多人会被骗。嗯、他表示，我们对年轻人本身呢判断事情的能力不要太高估。好，在我们现场的陈嘉琪律师来继续继续进广告，广告回头之后呢，还有一段的时间继续跟陈嘉琪聊。好，非常不枉非得早餐，我是陈家龙，来今天。呃，在礼拜礼拜四的时间呢，在我们的现场呢是陈嘉琪律师啊，那他有非常丰富的法律经验，那也曾经呢在电信业者担任了非常多非常非常久的这个就是说呢法务,务长。好，那在这样一个背景下面呢，对于跟电信有关的这个这种的司法案件呢、司法犯罪来讲啊，他当然有很多的处理的经验。好，并不见得每件每件事情都这么的极端，这么的可怕，像是啃牙诈骗一样。好，但是但是除了这种很极端呢，让他触目惊心之外，还有很多在生活当中来讲呢，会带给你困扰的这种呃网络的消费或者诈骗一些行为，他可能是层出不穷，而且每个人都看到。好，比如说我看到一些一些一些的一些朋友的小孩，他们就是呃朋友在抱怨说，孩子常在网网购。网购了之后呢，嗯，可能金额也不大，这个呢七八百的，那个一千多，买了之后呢，他问他说他买了什么呢？他可能他可能买了件衣服，买买双鞋。好，然后呢，但是去去超商的去领货，就回来之后都不是，打开了之后呢，可能就就就是根本就不太要的烂烂东西，但是要再去 argue 的时候呢，哎，那、呃、对对方找不到人了，你你钱也付了。好，这些呢都都是呢常见，而且这些错在有的时候，大部分人都会觉得，哎，小小钱破财消消灾，让孩子买个教训，也就不计较。不过有些事情并不是这么的单纯。好，网络上面呢常常见的犯罪哈，不管是一些的网络言论的问题啦，制裁权的问题啦，或者是一些呢一些呢盗盗取现线上的这些的货货物,物，这些的宝物啊等等，游游戏货币，或者侵害隐私，或者呢有一些是属于刑事犯罪，散播的布情。图片啊，原交讯息啊，这些其实都是刑事犯罪啊，要非常的,的小心。可是孩子们在青春期的时候不太 care 这些事，老实讲，网络会让你特别失去对法律边界的警觉性，这个是父母亲焦虑有他的道理。可是你要如何去教孩子，这得要多花点功夫。好，但是我们再看，刚刚讲到就是说，从电信的角度来来,来讲。虽然电信业者可以帮忙做一些消费的把关，但是如果仍然发生消费争议的时候怎么办
0: ？呃，我想哈，这个首先我会强烈的建议这个消费者先跟电信业的客服先做一个沟通。嗯，那这个沟通除了是去反映你的这个损失之外，嗯、我觉得很重要的是你留了一个证据证明，呃，就是证明说你的确。呃，它不一定是一个完完完整的证据，嗯、但是你可以留一个证，在电信业者那边的留留一个证据，证明说你并不是有做这样子的一个消费的一个记录，嗯，那。将来你在这个，如果你很不幸的要遇到要去面对这些司法什么事，我觉得这个至少是可以当做一个呃一个一个证据来作为提出一个证明。嗯、好，我想这是一般人都忽略的事情。这边也跟大家做一个说明。那呃，跟电信业者如果在消费争议如果没有能够达到共识的话，嗯、还有一个一九五零全国消费者服务专线。我想也这个消费者在跟电信业者沟通不顺利之后。嗯可以可以再试这个专线。那如果还是没有办法得到一个满意的答复，嗯、这个电信消费处理中心有一个客服电话： 0800034580。
1: 那好，那对于青少年来讲，他可能没有这个 sense。是。那父母亲这个时候可能，第一个，当你的孩子如果遇到困难的时候，他必须要知道，嗯，他可能要寻求你协助。嗯、<哼>有时候孩孩子根本就不知道，他已经被人家、嗯、<哼>被人家被他骗了，或者被人家利用了，被盗用了。再来就是他，即使发现了，他也不见得会跟父母亲讲，啊，那是另外一回事情，而是父母亲要帮忙去处理这,这件这件事情。因为在新闻当中常常看到，就是说很多父母亲说：“啊，我突然发现我的孩子在网络上面，呃，买买买什么游游戏点点数啊等等，买了多少多少多少钱，觉得很恐怖。那”那那我就很好奇，就是说他孩子怎么会有这么大的授权呢？就是父母亲有时候想想，就是说你到底在网络的使用上给了孩子多大的空间？可以让它有这么大的额额度，这个额度其实，在电信使用当中是可以设限。你刚刚提到嘛，是可以设限对不对？是有个消费上限的，是它就不至于让孩子因为。因为因为使用电电信账账单的收款的方式，而在上面做过度的消费。是是好，这个呢，父母亲呢可以呢先了解一下。好，再来就是说呢，当他打了打了就是说呢，不管是一九五零或者打这些付费电话，我如何判断就是说我在一九五零或者这这这些呢这些免付费电话当中，已经得到了我必须要的协助，而不需要去报警。
0: 呃，我想主持人刚刚讲有一点哈，非常非常的好。您刚刚提到说去看自己的账单，嗯，那其实现现在很多人其实都会忽略，就是呃，反正自动扣缴你也不会去注意那个电信账单,单的哦，不是我但是这个<对>这个，我觉得主持人刚刚提到就是可以给大家一个提醒是，嗯、就是有账单了还是
1: 要看一下，
0: 要看一下啊，你就会立刻发现到底有没有什么问题。嗯、然后，所以简单的来讲，就类似于。控制风险这样子，我想可以分做事前跟事后。嗯、那事前就是像刚刚主持人讲的，我们就是可以，呃，你要不你就不要开通这个所谓的电信账单代收，嗯嗯、你要开通，那你可以去设一个上限。那这个这呃，你开通或者是设上限这件事情，你都可以去跟电信业者透过他的网络或者是门市或者是电信客服来去申办。好、嗯哦，这个就是做一个事前的控管。那在我们每个月收到账单的时候，大家都看一下。好，看了之后你要发现立刻有什么不对，立刻我真的强烈建议是先打那个呃这个电信业者的客服，您也就不用记很多的电话，就去跟他反映这笔账单是有问题的，我没有消费或者是什么之类，立刻跟电信业者做一个一个处理跟一个澄清。嗯，嗯当然如果电信业者。他们通常会就是也是核对一些你你所说的证据或什么之类来确认你有没有做这样子的消费，然后来做一个合适的、嗯、呃这个适当的处置。如果您认为还没有得到一个适当的处置，那接下来就是可以打这个消保会的这个电话一九五零，然后去做一个申诉或做一个做做一个要求一个调解或者什么之类的。嗯、对，大概是这样子的一个程序。
1: 嗯，好，当现在的。现在的电信账单，我相信可能很多人跟我一样，已经看不到纸本。嗯哼、mm ， hmm. 那都是收 email。嗯哼、mm ， hmm. 那不管是纸本或者是 email 啊，我也我也顺便来建议我们的电信业者，第一个就是说，你的所有账单当中的那些的说明啊，要更口语、更 friendly。我坦白说，我的电信账单当中的细目啊。有很多时候我看的时候，我也看不出来这到底是什么东东西。嗯嗯、这第一个就是你要让连唐香龙都看不懂，或者唐香龙看了都不太有耐心，觉得这是什么玩意儿。有时候看看，好吧，几十块钱算了吧，就就就就就不理了，长时间就摆着。但是要让一般人呢都能够看得懂你在写些什么，如何让电信账单变得更友善，跟医师的处方签一样，不至于呢让大家看不懂。这第一个。第二个就是就是说，这些的这些的账账单，你要诱导性的让大让让家长们或者说孩子们在使用手机的时候，家长们呢是不是应该就应该先提醒，就是说你到底要不要关闭这这项的这项的功能？有这个功能看来也有好处，但是使用起来的时候，它也也可能呢有风险。好，那实物上面来讲，因为这种的电信账单所引发的这种的诈骗或者是司法诉讼多吗？
0: 因为它算是小额，所以其实会进到诉讼的比较少哈，是比较少的。因为就像我刚刚跟主持人报告的，透过一些嗯，主要是跟电信业者这个去去澄清这些事情，好就获得满意的答复，嗯、大概在这一关就差不多可以做一个妥善的处理了。因为现在呃，在在也顺便提到刚刚主持人您提到那个账单友善性的问题哈，那。因为现在有电信业者竞争激烈，那他们其实，在客客服方面哦，那电信账单这些，我想他他是越来越 friendly， 越来越 friendly 的，嗯、也、嗯、也比较清，也越来越清楚。那我想从法律上的层面，还是要跟呃主持人做一个说明，是说。我我现在不在电信业者，但是我还是要从法律上的层面说做一个说明說，说因为其实有很多的事项必须要做记载，因为也是政府的要求，说你必须要做一个嗯一个提醒或什么什么之类，所以其实账单会变得很大，因为这个主管机关或各个都要求说你必须要在账单说明啊，这个这个这个不能够怎么样怎么样，嗯、那譬如说像刚刚主持人您有提到说这个不要开通或什么这些事情哦。我为了上这个节目，我其实有把五家的那个网页都看过了，真的,真的。好，然后他们其实都在关于那个电信账单代收，嗯、我是真的有看<笑>电信账单代收的那个网页哈。您您可以看到那个中华电信，它有一个很大的那个、嗯、一个一个网页，就是说明说哦、嗯啊，你这个呃这个有这样的方便性，可是你可以这个不要开通，嗯、你不开通以后，你可以不要设，你可以设上限。然后他们其实那个 disclaimer 就是所谓的这个一些一些提醒注意事项，或者是呃这个服务条款，我我自己觉得呃看起来其实可能也是因为 Apple Google 的关系，越来越简明，嗯，大家可以大家可以就看起来没有那么的法律法律性，嗯，那比较容呃应该是还还可以清楚的看得懂，嗯，那大概是这样的一个。一个状况，嗯
1: 、对我承认就是说，
0: 不竞争果然带来进步。对我
1: ，我，我，我承认我自己懒，<笑>就是说很多的这种的，只要是牵涉到网络合约的细节，我大家都不会看。你看，就像是呃，你在网络合约无无所不在，通常呢，一长一长排的叙述，然后最后问你说同不同意？百分之九十的人大家跟我一样，连看都不看就同意，因为你如果不同意就不用来嘛，那你你先同意啊。那同意的时候，里面的那些条文，你光你光看完了，大概不知道花多少时间，而且通常你看两三行之后就不耐烦，是同意。所以到最后呢，你勾的同意，那你到底同意的什么？你并呃并不知道。那同样的呢，现在呢，现在我们所遇到问题也是这样，就是这些的电信的账单。可能很多都是一一没有进来，一没有进来之后你，你你会不会点开来看？嗯、<哼>你你多久没有点开你的电信账单？嗯、<哼>你们仔细看看你电信账单的内容，或者你的孩子的电信账单的内容，这些可能是父母亲偶尔了需要花点功夫呢看一下下的。那看完了之后，你大概就就就知道在在这个电信网络当中呢，大概的这个消费的情况，以及避免某些。偶尔会出现的这种被诈骗的这种意外的情况发生。好，当然这些呢，青少年呢，在在使用手机的时候，说手机啊、网络啊，这些是他们生活当中的标配，他已经不是选配了。我坦白说，就是标配。没有没有办法进到网络这是世界。我们过去只要有有马路就好了，现在除了有马路，你一定要也要有网络，而且网络能做的事情可能还更多。可是，在有网络之后啊，如何让孩子不至于？因此呢，踩到了法律或者说呢这些金融纠纠纷的边缘，那这个呢就需要一方面要要有一点训练，要有点教育，也要有点运气，以及真的发生了之后怎么样帮忙处理，这些呢都是需要的。好，今天其实我们我,我们只聊了一小部分，来，我下下次再再找你来。来，今天呢，呃，我们我们讨论呢儿童青少年的使用手机呢可能会衍生的这些呢法律方面的问题，在我们现场的啊、呃，现在是呢对自己职业的在陈嘉琪律。律师，感谢佳琪
0: 。是，谢谢主持人，谢谢
1: 。下回聊。